0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Różniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też pani nie
1: bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, mysle. jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwudziesty odcinek.
1: A my nie mamy nic, co warto by otworzyć.
0: Popatrz, co się z nami stało? Pierwszy nasz odcinek nagraliśmy coś brzdękając. Brzdękając. Pamiętasz? O, o
1: winie na Śląsku rozmawialiśmy. A
0: faktycznie, bo to było no. coś związane z winem. Tak. To co się z nami stało?
1: Nie, mogę spróbować. Nie, ale, ale to proszę to...
0: Państwa, to, to, to naprawdę, to nie, to kolega... To, jest siebie, to no, Więc właśnie, <laughs> zobaczcie, to, nawet nie ma tej już tej maski, Myśnicy, do już no. to wszystko jest... Wszystko stanie. opadło. Nie no, wszystko <laughs> już opadło, no, ale zaraz, co <laughs> ty <laughs> awansowałeś, nie ja, ja tutaj <laughs> jestem zwykłym wyrobnikiem nauki. I to tak. Ja myślałem, że to jakaś skrzynka zaraz
1: nam wjedzie, no. Skrzynka, no jakżeż to, przecież jesteśmy w pracy, w pracy, na terenie uniwersytetu, zaraz, no, jaka zaraz, skrzynka? Skrzynka? Z tego co pamiętam, dzisiaj jaka są godziny skrzynka? rektorskie. No to one obowiązują obowiązują zwykłych wyrobników, natomiast niezwykli wyrobnicy są w pracy. Tak, panie kolego, tak.
0: Nie, no przepraszam Cię bardzo. Nie, nie, to, to ja się z Tobą nie zgadzam. I w ogóle, proszę Państwa, wszyscy ci, którzy słuchają, nie wiem, jeśli jeszcze raz zobaczą ogłoszenie, że są godziny rektorskie, proszę bardzo, to jest wykładnia obowiązująca. Czyli wszyscy mają być w pracy, tylko pan rektor nie ma być
1: no, w pracy. No ale przecież tak? mówiłem wręcz przeciwnie. No, Jak kolego, to? skupcie się. No, ja mówiłem, się skupiłem, że zwykli obywatele, nie, zwykli wyrobnicy nie są w pracy, a niezwykli są w pracy. No, zdekoduj to teraz.
0: No, bo... Ale ale zwykli niezwykli pracownicy. Sam
1: powiedziałeś, że jesteś zwykły. Ja jestem tak. No, zwykły, no to ci bym... mówiłem, że nie jesteś w pracy. To,
0: to dlaczego? Wła- właśnie dlatego, ponieważ nie jestem w pracy, to ja chciałem dostać coś na stół, no. A ty mówisz, że ja jestem w pracy, mimo, że nie jestem Nie, no mówię w pracy.
1: ci, że nie jesteś w pracy. Ja jestem w pracy. No dobrze, ja ale, jestem w pracy. To ja powinienem ty... coś dostać nie, od ciebie. Nie, zaraz, ale
0: co stoi na przeszkodzie, żebyś to ty mi postawił na stole, skoro ja nie jestem w pracy, a ty jesteś w pracy, nie musisz pić ze mną. No, bo nic bo ja sobie, nie, nic nie, nie stoi, ale piję. jesteśmy
1: w budynku uniwersyteckim. Nie pije się w pracy.
0: To prawda. To tutaj faktycznie poddaje się, jesteśmy w budynku uniwersyteckim, nagrywamy w bibliotece. 25. odcinek jest jubileuszowym, miał tak. być trochę luźniejszy, więc zaczęliśmy, jak to w naszym... W stylu trochę luźniej.
1: Zdecydowanie, ale mamy dzisiaj poruszyć temat, który sam wywołałeś i który no, nie jest zbyt luźny, tak to ujmijmy.
0: To prawda, widzisz, bo to jest też tak, że w ostatnich dniach, tygodniach praktycznie stare jesteśmy konfrontowani z jakimiś tematami historycznymi. Ja myślałem, że, że może będziemy mogli trochę odpocząć od tej historii i, i w, nie wiem, no, no nie wiem, może się w, na przykład zajmę w, dalej historia aparatu fotograficznego i tak dalej. A tu proszę, co rusz przychodzi jakiś nowy temat, nowe wyzwanie. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, być może już powstaje takie wrażenie, że, że praktycznie bez tej historii nie możemy żyć. Ale znowuż, to nie dotyczy tylko tej takiej wielkiej historii, ale też tej takiej małej historii. to praktycznie dzieje się na co dzień. Ale to, o czym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, to jednym z tych właśnie tematów z wielkiej historii, który się ostatnio przewijał, to problem hmm, roli znaczenia wielkich postaci w historii i tego, co o tych postaciach potrafimy powiedzieć. Są one wielokrotnie dla nas naturalnie wzorem, ale okazuje się, hmm, znowuż po jakimś czasie, hmm, że hmm, musimy rewidować to nasze zdanie. że hmm, Oczywiście jest to dla nas hmm, zadanie naturalne, dokonujemy dekonstrukcji, falsyfikacji, ale mówimy tutaj też o innych postaciach, to znaczy takich, bym, które bym nazwał może jakoś takimi pomnikowymi, czy nawet ze spiżu, praktycznie takich, no, których się nie rusza, no, to znaczy uznaje się, że one są, albo inaczej, były, są i będą, no i nie będziemy o to kruszyć kopii praktycznie, ale czy można tak w historii powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej?
1: No, wydaje mi się, że to w ogóle odgrywa rolę takie nasze pragnienie stabilizacji. Wiele razy o tym mówiliśmy, że historia a, służy. W tym
0: piąty odcinek masz całkowitą rację. Ta stabilizacja tej butelki, której nie ma w praca, która jest... Proszę bardzo, to są właśnie te efekty prawda, tej, no i, tego dążenia i, do stabilizacji.
1: I, I kolega tu próbuje mnie wytrącić, a ja się nie dam. Ja uważam, że to, o czym ty mówiłeś, to znaczy to takie przekonanie, że te wielkie postaci wielkimi były, wielkimi są i wielkimi będą. Co więcej że wielkie są w całości. Pamiętacie Państwo być może taki prześmiewczy troszkę żarto o głowie w Jana Chrzciciela w wieku lat 9 i głowie Jana Chrzciciela w wieku lat 14, jako relikwiach, które można sprzedawać. Czaszki, prawda? No, to oddaje tylko z jednej strony to, co ciągłe przekonanie, że pomijając tą warstwę komiczną całego przykładu, że ta wielkość jest zawsze w każdym, od momentu, kiedy on się narodził, i on wielki był cały czas. Więc nawet jak odszukamy historię jego dzieciństwa, to coś musiało takiego się wydarzyć, że już dziecięciem będąc łeb w kołysce chydrze urwał. Był tym bohaterem od samego początku i do końca nim pozostał. Ale realia są takie, że najczęściej ta osoba staje się kimś istotnym w jakimś momencie swojego życia, wcześniej wcale niekoniecznie mając zadatki ku temu, a i później nie zawsze je posiadając
0: Ale to czyli nie mamy do czynienia z takim teatrzykiem, takim, że to takim i właśnie, że to my jesteśmy gdzieś tam w tym Teatrzyku, że jest jakiś taki demior, który nam jakoś tak, nie, nie wiem, tak jak takimi pacynkami porusza. Master of puppets. Taki. Tak, no, czyli to nie jest tak, że te nasze losy są jakoś tak od początku do końca jakoś tam zapisane.
1: A bo kolega ma silne korzenie protestanckie i dlatego tak właśnie tutaj Dlaczego protestancki? Bo może te sprawy tam jednak ci protestanci dominowali, to jest wynik tego, predestynacja, wszystkie te rzeczy, ale...
0: Czyli rozumiem, że katolicy tak podchodzą, nie wiem, tak z, przez przypadek, tak? Coś no, się tak wydarzyło, nie? Tak? Mu, mu,
1: muszę się ich zapytać, A ale... teraz,
0: ale tam było coś o tych talentach i
1: tak dalej, no, także... <grym> Musiałbym się popytać, jest... żeby się dowiedzieć, mówiąc żartem, ale wydaje mi się, że tutaj znowu na różnych poziomach rzeczywistości się poruszamy. To znaczy, jedna rzecz to jest komunikacja i potrzeby psychiczne człowieka, który, żeby funkcjonować, potrzebuje pewności, I potrzebuje przewidywalnej przyszłości. Wizja świata, który jest nieprzewidywalny, który jest chaosem, budzi przerażenie, bo nie wiadomo co zrobić. Więc jeżeli mamy już pewne autorytety, przyjęliśmy, że ten ktoś pokazuje, że można być takim kimś, co oznacza, że generalnie mamy pewną hierarchię wartości, że ona jest możliwa do zrealizowania, że ja mogę próbować je zrealizować, te wartości, bo je zrealizował już ktoś kiedyś. A nagle okazuje się, że to może zostać zburzone, bo ktoś może powiedzieć, nie, nie, on wcale tych wartości nie realizował, bo przecież jak miał lat 14, to rzucił kamieniem w okno, więc on już nie jest tym bohaterem. My się buntujemy wtedy, mówimy, nie, nie, on zawsze był bohaterem, ja nie chcę nic o tym wiedzieć, stoi na pomniku i tak dalej. I to jest ta sfera informacyjna, ale jest ta sfera rzeczywista. Ten człowiek miał matkę, ten człowiek, przepraszam, wydalał, chodził do toalety, jadł, bekał, robił bardzo różne rzeczy, był człowiekiem. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki Abelard Giza, taki komik i on przygotował, robił jakiś program i w pewnym momencie miał żart o papieżu, który, przepraszam, puścił bąka. Okropny hejt go za to spotkał. To, To wręcz otarło się o proces sądowy, jak to jest możliwe, żeby takie rzeczy mówić, no właśnie, i tu mamy to pomieszanie dwóch, dwóch sfer, właściwie trzeciej też, bo to jest oczywiście absurd, żart, to jest zupełnie inna sfera, to jest świat na opak, ale mamy te dwie sfery, o których przed chwilą wspomniałem, tą sferę życia, gdzie każdy jest człowiekiem, ale sferę komunikacji, gdzie my nie oczekujemy, żeby ludzie byli ludźmi.
0: Ale czy to też nie jest troszeczkę pewne uproszczenie, bo mówisz tu hmm? o pewnej komunikacji też, o tym, że można coś przekazywać, możemy to nawet uogólnić, powiedzieć, nie wiem, z pokolenia na pokolenie i tak dalej, ale czy to nie jest związane z innym problemem kreacji jednak, bo po części być może to jest też i tak, że pewne systemy polityczne po prostu kreują tych swoich bohaterów i to te systemy niejako wpisują w biografię tych bohaterów właśnie tą nadzwyczajność. bo tu się z Tobą zgodzę, że być może taka potrzeba pewnej stabilizacji jest charakterystyczna dla każdego systemu. Chyba to już jest obojętne, mm-hmm. jaki to by system nie był, bo każdy z nich krował tych swoich bohaterów. Raz to mogła być, nie wiem, kobieta na traktorze, jeszcze innym razem, na przykład, nie wiem, jakiś robotnik, jeszcze innym Businessman. razem. Biznesmen. Tak, biznesmen i tak dalej. Czyli praktycznie możemy wskazać różne przykłady w zależności od systemu i tak dalej, i tak dalej. Ale niezależnie od tego, to jednak takim elementem chyba łączącym to wszystko to jest ta kreacja. I teraz jest pytanie, co dzieje się, że raz taka kreacja wystarcza, a innym razem już nie. To znaczy, że ta kreacja przestaje albo odgrywać jakąkolwiek rolę, albo też na przykład, no właśnie, obala się ten pomnik, obala się na przykład ten obraz. Zresztą, jeżeli też sobie przypomnisz, to dla mnie takim ciekawym zabiegiem, chociaż wskazywał też na pewno praktyczność jednak rozwiązania, to było usuwanie z przestrzeni publicznej zmarłych cesarzy, gdzie usuwano tylko ich głowy, zamieniając nowymi cesarzami. W ten sposób cały tułów i postać praktycznie pozostawała niezmieniona na tym postumencie, a zmieniały się tylko głowy. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. Mi się wydaje, że można byłoby je także chyba i dzisiaj zastosować, ale by nie wiem, boję się, że, że raczej dążenie jest całkiem inne. To znaczy, chce się od nowa coś tworzyć, chce się tworzyć tą nową tradycję, chce się zawładnąć tą przestrzeń publiczną nowymi jakimiś elementami, ale to mimo to jest kreacja przecież.
1: Nie, to zgadzam się z Tobą, natomiast jakby znowu, nie, nie mylmy dwóch rzeczy, bo ten proceder, jest wcale nie tak powszechny, zmiany głów, to ja bym przyrównał raczej dzisiaj do zmiany, nie wiem, już chyba się tego nie stosuje, kiedyś portrety zdjęcia pierwszych sekretarzy. Jak się zmieniało, no to wiadomo, zmieniał się sekretarz, zmieniał się obraz, czy to zdjęcie zawieszane w w gabinecie. Dzisiaj już tego nie praktykujemy, mam nadzieję, chociaż kto to wie. Natomiast to, o czym Ty mówisz, o tej kreacji, 100% racji, bardzo fajna uwaga, że, że systemy społeczne, polityczne, ideowe, potrzebują bohaterów, one potrzebują ich stworzyć. I rzeczywiście ta przestrzeń publiczna wysoko wartościowana jest takim no, miejscem, który przyciąga, żeby usunąć bohaterów dawnych ideologii, a wstawić bohaterów tych, którzy teraz pa- są jakby potrzebni. Ale ja bym zadał też inne pytanie, na ile systemy są w stanie stworzyć bohaterów, takich ludzi właśnie wzrocowych, bez skazy, bo, bo Mi cały czas chodzą po głowie pomniki, pamiętasz, żołnierzy wyzwolicieli w różnych kompozycjach. Mógł być to żołnierz Armii Czerwonej, jeśli w danej miejscowości akurat wojska Armii Czerwonej zajęły po ucofaniu się wojsk hitlerowskich. Mogła to być współpraca polsko-radziecka, więc ja miałem w Szprotawie taki świetny pomnik tango tańczących żołnierzy, gdzie tam znoszą ręce i tu barkami się opierają o siebie. Bardzo dużo zresztą tam było takich podtekstów w tych pomnikach, powiedziałbym, homoseksualnych nawet miejscami, ale to już jakby na inne studia zupełnie. No ale te pomniki miały odgrywać bardzo konkretną, zwłaszcza tu na ziemiach tak zwanych zachodnich, bardzo konkretną rolę, miały wyznaczać granice funkcjonowania nowej państwowości, wskazywać też na to, co było przyczyną sprawczą tego, że w ogóle ludzie tutaj są, no i teoretycznie budzić poczucie wdzięczności, ale czy tak było? Ja mam ogromne wątpliwości. Ale
0: tak jak teraz relacjonujesz powstawanie tych pomników także na tych ziemiach, które dopiero co przejmowano w różnych okolicznościach, tak jak przed chwilą powiedziałeś, to może to jest związane z zawłaszczeniem albo z próbą zawłaszczenia przestrzeni. Oczywiście. I wypełnienia ją swoimi bohaterami lub też tymi postaciami, które za tych bohaterów mogą być uważane. I teraz... wokół tego tworzy się przecież cała narracja. Stąd mieliśmy przykładowo, jeżeli poprzestaniemy tylko na tych ziemiach nowych tak zwanych, mieliśmy ten mit ziem odzyskanych, bo przecież w ten sposób to formułowano, natomiast to inne pojęcie, na przykład, zresztą tak jak widzę, to też przy recenzowaniu różnego rodzaju prac, czyli te ziemie zachodnie i północne, jakoś to pojęcie się po prostu nie upowszechniło z mm. lat 50 i 60 i tak dalej. Czyli dalej na przykład pokutuje te, te, to, to takie określenie ziemie odzyskane. Czyli mm. zawłaszczono tym samym, albo inaczej, nie tyle zawłaszczono, co po prostu na nowo opisano przestrzeń, wypełniając ją swoimi bohaterami. Mnie się wydaje, że tak stale się żyje. Teraz tutaj chwili, kiedy ty zadajesz pytanie, czy tacy bohaterowie, albo w jakich okolicznościach tworzy się tych bohaterów i jak to się dzieje, że oni są pozbywani tych takich ludzkich cech. No Zwróć uwagę, że to jest 25. odcinek, więc kilka tematów się już powtarza i tu nawiązuje do jednego z naszych wcześniejszych odcinków właśnie o tworzeniu się w idei narodu. Powstają panteony przecież bohaterów i to oni w tych panteonach narodowych są po prostu zamrażani, tak jak po prostu w lodówce. No ale właśnie nie
1: są zamrażani. Są, są Absolutnie
0: nie. No nie, no nie. Przecież popatrz, no, oni są zamrażani, po prostu trzyma się ich w tej lodówce, czasami się trochę zmienia ich położenie, ale generalnie oni cały czas tkwią.
1: No. No, I tu się z tobą nie zgodzę, bo takim świetnym przykładem jest na przykład król, przykładem na przykład nasz Staś Poniatowski. Przecież to, że on był, zaczynał jako zdrajca, Prawda? jako ten, który doprowadził do sojuszu z cesarzową i doprowadził do upadku Rzeczpospolitej, ale potem zaczęły się pojawiać głosy, no nie, to przecież on był tym, który wprowadził oświecenie tak naprawdę, który próbował zreformować najgłębiej Rzeczpospolitą, który próbował potem, a znowu kolejny głos, wydobyć z tej trudnej sytuacji taką pracą organiczną, dlatego podpisał i tak dalej, i tak dalej, ale to tylko jeden z wielu przykładów. Zmieniają się potrzeby społeczne, ale w tej chwili tak się zastanawiam właśnie na przykładzie tych pomników żołnierzy, czy mówimy o potrzebach społecznych, które generują pomniki, czy mówimy raczej o potrzebach elit politycznych, które próbują, tak jak mówisz, zawłaszczyć przestrzeń, ale de facto wzmocnić oddziaływanie swojej ideologii na społeczeństwo.
0: Tutaj myślę, że istnieje pewna zgodność, jeżeli o to chodzi o tą ostatnią sprawę, bo to nie były działania oddolne. To nie hmm. była jakaś, nie wiem, wielka wdzięczność dla... Przynajmniej ja nie przypominam sobie, tak. żeby tego rodzaju działania powstawały. Jeżeli już, no to to były to działania... No ale to powstaje pytanie też takie, w jakich okolicznościach to może powstać, no więc w jakich właśnie. Systemach?
1: Masz Bolesława Chrobrego, który stoi u nas we Wrocławiu. To jest oddolna inicjatywa. Hmm.
0: Jesteś pewien, że to no jest Tak.
1: Opórne? Komitet, który działał wiele lat, nie mógł doprowadzić do wzniesienia, zbierał pieniądze, przygotował projekt. Dopiero potem, kiedy taka wielka kula się utoczyła, w końcu zaczęło, zwróciło się um, o dofinansowanie i realizację do ministerstwa ten komitet i w końcu ten pomnik powstał. Zresztą nie do końca w kształcie, jaki komitet chciał, bo domurowano tam te wszystkie postawy, cały ten zestaw plansz z żywota świętego Wojciecha, żeby osłabić agresywną wymowę tego pomnika. Więc tam jest cały kompleks takich różnych rzeczy, na przykładzie tego pomnika można rozważać. Ale ja zmierzam do czegoś innego. To jest oddolna inicjatywa, ale czy ktoś ją czyta dzisiaj? Czy ten pomnik rzeczywiście gra, rezonuje społecznie, poza niewielką grupką takich naprawdę hard nacjonalistycznie podchodzących do rzeczywistości ludzi?
0: No tak, ale to tylko pokazuje, że te pomniki w jednym okresie mogą być w centrum uwagi, w innym z kolei przestają, albo można wręcz powiedzieć, że są usuwane z tej przestrzeni publicznej i przesuwane gdzieś w miejsca, które no praktycznie są albo niedostępne, albo trudno dostępne. Tak na przykład ostatnio przeczytałem dzieje się z pomnikiem dzieżyńskiego, który został usunięty w Warszawie w 89 roku i teraz został przetransportowany na teren przyszłego Muzeum Historii Polski. To dla mnie jest też rzecz ciekawa, to znaczy z jednej strony mamy do czynienia naturalnie z usunięciem tego pomnika, który był symbolem, wiadomo, nie musimy przecież tego bardziej wyjaśniać. Z drugiej jednak strony rzeczą ciekawą jest, że nie został przetopiony, że on gdzieś tam po prostu przeczekał i chyba jest chyba też i tak, że taki los spotkał wiele innych jeszcze pomników. To znaczy, jeżeli one nie zostały bezpośrednio po prostu usunięte, zniszczone i tak dalej, no to zostały przeniesione i dzisiaj będą no, pewnie pełnić tą funkcję właśnie muzealną. Świadectwa, tak. Tak. Pytanie natomiast, które w tym kontekście można zadać. Czy są pomniki, którym nadaje się nowo, nowe znaczenie? To znaczy starym pomnikom i tak jak to, co przed chwilą powiedziałeś w kontekście pomnika Bolesława Chrobrego, jest bardzo ciekawe. Bo dlaczego trochę się żachnąłem, jeżeli chodzi o ten właśnie pomnik? On mi się strasznie estetycznie nie podoba. O, po
1: się. prostu,
0: się. No, ile razy przechodzę, to gdyby nie ta symboliczne, to, to symboliczne mhm.
1: znaczenie tego pomnika,
0: to muszę ci powiedzieć, że...
1: On jest brzydki, no bądźmy szczerze. No.
0: No, użyłeś tego określenia, więc jesteśmy bardzo kulturalni w, w podczas naszej rozmowy, więc nie będziemy używali niekulturalnych słów. Ja sobie bardziej bym życzył, żeby na przykład ten koń poszedł w kierunku Kosaka na przykład, a nie tego, co zobaczyliśmy lub też to, co widzimy. Natomiast jest inna rzecz. Ciekawi mnie właśnie to, że z jednej strony ten pomnik został chyba jednak politycznie bardzo tak w sposób jednoznaczny odczytany, bo jeżeli od czasu do czasu jesteśmy świadkami takiej czy innej demonstracji, no to generalnie Nie gromadzą się tam zwolennicy pojednania polsko-niemieckiego, czy też pogłębienia dialogu polsko-niemieckiego, jeżeli tak to mógłbym określić. I dla mnie jest rzeczą ciekawą, że z jednej strony, właśnie mamy do czynienia z taką, no jednak, mimo wszystko, takim narodowym przesłaniem, z drugiej jednak strony, właśnie poprzez te reliefy, które tam są dołączone, no. Raz, że to jest osłabione, ale dwa, też zwrócenie uwagi na bardziej ogólniejsze rzeczy, bardziej uniwersalne. Czyli to oznacza, że ten pomnik tak naprawdę może też pełnić różne funkcje w zależności od tego, jakie mu nadamy. To jest w przypadku takiego pomnika, który nie jest jednoznaczny. Jakoś w tej przestrzeni publicznej on może być różnie też odczytywany. Ale właśnie, wracam do tego pytania. Czy czy przypominasz sobie może taką sytuację, gdzie mamy do czynienia z pomnikiem, który został usunięty, później został przywrócony Albo może nie usunięto, ale nadano mu po prostu nowe znaczenie.
1: No to ciekawe pytanie. Przyznaję, że tak z, od ręki bym nie, nie odpowiedział na to. Ale my tutaj no. na Dolnym Śląsku mamy wiele takich przykładów. No. A już wiem, no właśnie o tym chciałem mówić. Masz rację. Oczywiście te pomniki, które upamiętniają osoby poległe w czasie I wojny światowej, Naturalnie. ale też wojny jeszcze prusko francuskiej, prusko Mamy ich całkiem, całkiem sporo, czy prusko-austriackiej. No tak, to prawda.
0: Czy to nadawanie teraz mm-hmm. nowego znaczenia dawnym pomnikom, też stawianie pomników na danych miejscach, mm-hmm. gdzie wcześniej te pomniki były przecież stawiane, tak. czy to nie jest charakterystyczne? I tu wracam znowu do mm-hmm. tego, co powiedziałeś w przypadku tych żołnierzy i tych pomników mm-hmm. zwolicieli, że mamy do czynienia w sytuacji, Zmian granic, mhm. tworzenia, czy też próby tworzenia, czy też nadawania nowego znaczenia. I no wiesz te pom- co? Są też świetnym
1: przykładem. Ja uważam, to, że te pomniki są, są świetnym przykładem na to, że już się nie boimy. To znaczy, że ich jeszcze gdzieś i tak spotykają się z takim nie zawsze dobrym przyjęciem, ale generalnie zarówno ich liczba, odnawianie, troska o to ze strony czasami prywatnych osób zupełnie. Świadczy o tym, że polscy mieszkańcy nie boją się demonów przeszłości, że ktoś im zabierze tą ziemię, że ona nie jest ich, co zresztą jest fajnym przykładem zaprzeczenia czasami podnoszonych tego typu argumentów. Nie, oni widzą to nie już jako świadectwo, jako groźbę czegokolwiek, ale wskazują z jednej strony na ciągłość swoją, jako spadkobierców kultury, odpowiedzialność za ludzi, którzy tutaj żyli i spoczywają tutaj, za wspomnienie tych, którzy zmarli, ale wreszcie to jest rodzaj też zaproszenia do tych, którzy kiedyś tu żyli. Słuchajcie, troszczymy się, bo uważamy, że to jest nasze dziedzictwo, ale wychodzimy do was. Chcecie, przyjedźcie, porozmawiajmy, to jest też w jakimś sensie ten wasz kraj dzieciństwa. Ja uważam, że to jest kapitalny przykład, dziękuję, że o nim przypomniałeś, kapitalny przykład tego, jak ci zwykli bohaterowie zmieniają swoje znaczenie, a jednocześnie jak potwierdzają to, o czym wspomniałem na początku, że chcemy stabilności że bohaterowie mają nam pomóc w ustabilizowaniu naszej rzeczywistości.
0: Pójdę może nawet i krok dalej. Kiedy codziennie jadę do domu, mieszkam na wsi, to mijam praktycznie trzy pomniki, trzy różne pomniki. Jeden pomnik po drodze został przebudowany na kapliczkę. Też taki znam. I praktycznie musisz podejść blisko tego pomnika, żeby stwierdzić, że są tam jeszcze widoczne jakieś nazwiska w poległych i tak dalej, i tak dalej. Inny pomnik to z kolei jest pod Wrocławiem w Treśnie, który został odremontowany i opatrzony tablicą, która, muszę ci powiedzieć, zrobiła na mnie duże wrażenie, bo ona idzie jeszcze krok dalej niż to, co ty przed chwilą powiedziałeś. Tam mianowicie osoby, które przyczyniły się do odnowienia tego pomnika, zaznaczyły, że odnawiają ten pomnik z myślą też o ich przodkach, którzy zostali na kresach wschodnich. To znaczy chcą pokazać, że oni remontując ten pomnik dają sygnał, że dla nich to nie jest obojętne, że oni potrafią się zatroszczyć o mhm. tych zmarłych, o których prawdopodobnie nikt inny się nie może już zatroszczyć z różnych powodów. Mhm ale jednocześnie wyrażają po prostu to wielką nadzieję, że tak jak oni się opiekują teraz mm. tym pomnikiem, tak być może ktoś inny po tej drugiej stronie będzie się też opiekować grobami, czy też pamięcią o właśnie ich zmarłych. Jest trzeci przykład, ponieważ nasz odcinek jest trochę luźniejszy, więc przytoczę to w mojej wsi, w Miłoszycach. Podczas remontu placu przed kościołem odsłonięto albo wydobyto z krzaków pomnik poległy podczas I wojny światowej. Tak nieumiejętnie postawiono te klocki jeden na drugim, że praktycznie niektóre nazwiska są do góry nogami. Ale pomnik stoi. On po prostu stoi. Więc w, 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 dla mnie jest to zawsze okazja do tego, żeby tak trochę podenerwować moich współmieszkańców we wsi, pokazując im, słuchajcie, czy ta wieś musi faktycznie do góry nogami stać. Czy ona nie może No jednak mimo wszystko tego pomnika poprawnie jakoś postawić, taka, żeby... No, był jednak tym świadectwem y, czasu. No i, i żeby nawet przechodząc koło tego pomnika, móc przynajmniej co jakiś czas, y, nie wiem, y, y, może jakoś taką małą refleksją y, go obdarzyć właśnie, do czego prowadzą różnego rodzaju konflikty, i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze nie uzyskałem y, tutaj tego sukcesu, ale y, bo, może dzięki temu podcastowi może tej naszej rozmowie, jeszcze raz zwrócę uwagę na potrzebę. jednak y, poprawienia tego pomnika. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że faktycznie mamy tutaj w tym przypadku z różnymi sytuacjami. To znaczy z jednej strony usuwamy, z drugiej strony staramy się w jakiś sposób zaadoptować, a jeszcze inaczej adoptujemy te pomniki, ponieważ liczymy na to, że inni będą pamiętać o tych naszych zmarłych lub też o tych naszych bohaterach.
1: No, ale patrz, to też pokazuje funkcję tych bohaterów, że Adaptujemy, adoptujemy, świetne pojęcie, adoptujemy te pomniki, żeby pokazać ciągłość, to znaczy, żeby pokazać, że jesteśmy jedną wielką ludzką rodziną i te same wartości, które dla nas są zaklęte w tych bohaterach, chcielibyśmy, żeby funkcjonowały wszędzie tam, gdzie chcemy, żebyśmy my byli też. Piękna sprawa.
0: Zwróć uwagę, 25. odcinek, ty praktycznie już kończysz to nasze spotkanie, bo zawsze tak jest, że masz ostatnie słowo i stawiasz kropkę nad i, ale proszę Państwa, ja jestem mimo wszystko trochę zawiedziony, ponieważ ja korzystam z godzin rektorskich, nie jestem w pracy, ale na stole i nie ma żadnej butelki, nie ma nawet szklanki, żebyśmy mogli stuknąć się, więc o, kolega dał tutaj sygał. Czas na
1: świętowanie. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, jest dzisiaj także wielki urodziny naszego uniwersytetu 75, a jednocześnie 300. 18, już lat.
0: Proszę, to jeszcze, jak jeszcze przypomnisz mi tą datę z 1500, który to ty rzucisz? Piąty.
1: Mówię, piąty 1500,
0: to jeszcze się zastanawiać, <laughs> czy tutaj
1: nie ma jakieś Ale to były dodatkowe. chybione, to się nie udało.
0: No, w każdym razie odsyłamy na stronę internetową naszego uniwersytetu. Tak jest. Tam więcej tych materiałów. Tak jest. Kto chce, może. Bez no problemów. i skoro
1: A. już się kolega pochwalił Lejką, to pochwalę kolegę, że też brał udział w fajnym, bardzo projekcie między innymi pokazującym pomniki naszego uniwersytetu. Tu kolegę
0: zaskoczę. Nie robiłem tym <laughs> razem tym typem aparatu, tylko innym, ale nie zdradzę, w jakim liczy się końcu. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na
1: no, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekam.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia, jest wystarczająco dużo
1: miejsca. Pamiętajcie, nie się odbiorników. No my naprawdę tak już
0: e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord musi się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Jeden mikrofon. Jeden I do usłyszenia Państwa. I do usłyszenia.